0: Pernos Linares, el mejor y mayor surtido de pernos para usted. Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados. Pacífico 606, alimentos ancestrales. Hatimutis, lo mejor en producción en Merquén, Pastas de ají, de ajo y vinos de la zona. Aquí comienza minuto a minuto.
1: Hemos hablado de la importancia que tiene la política, a pesar de que el concepto de política es desprestigiado y ellos mismos, los que ejercen la política partidista, bueno, está la política. La política es parte de la vida de todos nosotros, ustedes de todos, todos tenemos una política de actuar en la vida. Yo me estoy refiriendo a la política... Eh, partidaria, a la política organizada en partidos políticos y que tienen la labor y la misión de eh, configurar los estados de una república para legislar y para gobernar y hemos hablado del de prestigio de la clase política el año 1997 se empezó a hacer una, un aspecto fuerte porque en el gobierno de Eduardo Frei Ristable se suprimieron la educación cívica en los colegios educación cívica. Se ha retomado hace poco, con otro nombre, otro concepto, pero es bien especial este tema. Yo quiero tocar dos puntos de parlamentarios, de uno y de otro lado, aunque algunos se dicen independiente. Nadie es independiente, nadie. tiene un, Todos tienen una postura. Eso de disfrazarse de independiente es una mentira. Para sacar algún rédito político, yo no soy ni de aquí ni de acá, pues soy independiente. Y utilizan partidos políticos para llegar al poder y después se declaran independientes. Pero todos sabemos cómo piensan, transversalmente. fíjese que el día miércoles hubo un colegio, el cuarto medio de un colegio de la comuna de Vitacura, el Congreso fue a la Cámara de Diputados el colegio Maynet de Vitacura, que es un colegio particular subvencionado más caro, de élite. Entonces, las alumnas, eran todas alumnas de ese colegio y de ese curso, específicamente de cuarto medio, dentro de la asignatura de educación cívica, bueno, estuvieron ahí para ver cómo se legislaba, cómo eh, funciona el parlamento Cómo se debate, cómo se aplican las leyes, cuál, cuál es el funcionamiento propiamente tal. Qué mejor que estar en terreno para participar y ver esto. Esto en este contexto que me parece muy, muy interesante. Algunos van de visita y todo, pero ellos iban en función de una clase, de una asignatura y de estar en terreno, como se dice, viendo este tema. Pero se produjo un hecho muy especial. Aquí hay dos aspectos que vamos a comentar. Una de las madres de esta alumna, Flavia Carvajal, manifestó las niñas fueron a aprender de educación cívica, cívica al Congreso y terminaron viendo división y peleas, inclusive hacia ellas. Esta alumna estaba en las tribunas del, del Parlamento. En ese momento en que se estaba, esta situación... Una de las alumnas le escribió por WhatsApp a su padre, en ese momento. Le escribía, papá, estamos súper incómodas porque unos diputados, que parece son de izquierda, nos están atacando como en la mala. Nos dicen que nosotras vamos a salir adelante porque tenemos plata y somos cuicas. Ese es el mensaje textual que le envía una de las alumnas a su papá. Estaba también... La madre, Flavia Carvajal, de una sala de alumnas dicen lo, las niñas fueron a aprender de educación cívica y terminaron viendo división en el Parlamento. Esto se dio en esta visita del cuarto medio del Colegio Maynet en el marco de la asignatura de Educación Ciudadana. Se ¿Sí se llama ahora Cerramos, Educación Ciudadana. Mientras estaban en las tribunas las alumnas, el diputado de Republicano y vecino de Vitacura, que vive en Vitacura, Cristian Araya destacó la presencia de estas alumnas y las saludó y le, les dijo que estaba bien que ellas estuvieran ahí, se alegraba que estuvieran en esa instancia. Acto seguido, el diputado Jaime Sáez de Revolución Democrática, totalmente opuesto al Partido Republicano en la idea ideológica, tomó la palabra y les dijo a las niñas, las niñas que están en las tribunas salen adelante ...porque son de Vitacura... ...si estas niñas que nos visita ...serían de Conchalí... ...o de alguna remota comuna del sur de Chile... ...la situación en cuanto a avanzar... ...a progresar en la vida... ...sería muy, muy distinta e incómoda... ...y ahí se vio el debate... ...y esto es lo que yo voy a comentar... ...tiene dos... ...dos aristas para dejarlo claro... ...el tema... ...de la elite... ...en este país... ...de los apellidos en este país de los directores de la grande empresa que contratan a los familiares, a los amigos que estudian en diferentes colegios en Chile, es una realidad y se tiene que tratar de aminorar eso pero esa no es la discusión de ahora ese tema lo podemos discutir, lo podemos analizar es más, lo hemos analizado en nuestros espacios el tema es que un diputado de la república no puede dar ese gesto ante estas alumnas respecto a ese tema como discriminándolas. si también se discrimina hacia arriba y hacia abajo tenemos que ser equilibrados en los conceptos, en la manera de ver las cosas no todo es discriminar hacia los de arriba ellos tienen una responsabilidad en muchos aspectos en muchos aspectos pero aquí lo que hizo el diputado Jaime Sáez está totalmente fuera de la lógica de un legislador de una autoridad importante de la república, de este país que fue elegido para, para elaborar leyes, para fiscalizar y para en realidad de buena manera una política pública no para discriminar a unas alumnas que van en un aspecto de un ramo de educación cívica en terreno para decirle que ellas son de Vitacura, que son cuicas y que por eso les va bien totalmente mal reitero, el debate y es cierto y es verdad y no lo digo yo, lo dicen la estadística, lo dice la realidad, la única verdad es la realidad pasa eso, pero ese momento hay momento y momento en que una autoridad pública, tiene que tener muy muy, tiene que tener muy claro y ser muy cuidadoso en los momentos en que se dicen este tipo de situaciones un diputado, Cristian Araya republicano vecino de Itacura, nombre de la ley de este país le dio la bienvenida, le dio la gracias y estaba contento que estuvieran ahí bienvenido sea, pero el diputado sabe, viene y le dice todo lo contrario y es un mencino muy fuerte porque son adolescentes y claro, ellas se impactaron mandaron mensajes nos están tratando de cuica, que somos ricas por eso se ven adelante, y esto te impacta que te lo diga te lo pueden decir pero que te lo diga un diputado de la república y ellas van a ver el funcionamiento de nuestro parlamento que es pagado por todos los chilenos y harta plata sale en mantener a todos los diputados parlamentarios y le dicen eso totalmente fuera de foco entonces en el marco de una clase de educación cívica las niñas van y ven en terreno cómo se produce esta tremenda división un diputado de un sector porque son alumnas de ahí y aquí él le agradece que está ahí y me parece que estuvo bien pero viene de la otra bancada y tira el misil que no puede ser, que no corresponde ese debate ese debate de la elite, de los apellidos de, de, de la gente que tiene una burbuja en la el ley de Santiago es cierto, se puede dar, pero no en ese momento. Porque qué señal le estamos dando a futuros ciudadanos chilenos, ciudadanas, para ver ese espectáculo en el Congreso. Es muy triste, no saben dimensionar este diputado de la Revolución Democrática, de la centro-izquierda de este país, que también, independiente de donde viva, él es un privilegiado en este país. Diputados, parlamentarios son privilegiados, ganan 15 millones de pesos y todos los beneficios que tienen y más. Muchos diputados, diputados incluso participan en empresas, tienen acciones en empresas. Por lo tanto, él es del LID. Ahora, si él salió adelante, no sé, nadie puede discutir eso. Pero el debate de los beneficios de la LID es cierto y tiene que darse. Pero ese no era el momento. No era el momento. Además, el contexto es que esas niñas estaban ahí, Viendo cómo funciona nuestro parlamento en una clase de educación ciudadana. ¿Qué clase le estamos dando? A los jóvenes sobre todo. Que están proyectando que, se quieren, que están ideándose. Que son el futuro de esta sociedad en toda su dimensión. Una de las niñas sin y le escribe a su papá. Nos están tratando de cuica. Que nos va bien porque tenemos plata. Eso no puede ser. Entonces, me parece triste, lamentable este nivel de nuestra clase política es un nivel triste, de prolable de trinchera al parlamento no es una trinchera donde se disparan balas de un lado para otro el parlamento es el arte del diálogo, de la, del entendimiento de pensar en el bien común de la sociedad aunque yo piense de una manera y quiera imponer mis ideas ahí en el resto de los demás no corresponde lo que está pasando con republicanos ahora en la texto constitucional, eso están haciendo. No puede, uno no puede ir a imponer lo de uno. Uno tiene que tener una visión política que tenían los antiguos políticos y los antiguos políticos peleaban, habían situaciones, hubo quiebres, hubo una guerra civil, hubo golpes de Estado sin armas, la polarización que se dio en Chile entre el año 27 y el año 31, que tuvimos un montón de presidentes, algunos presidentes duraron 3, 4 días hasta que se volvió a normalizar el año 32 con la ascensión nuevamente al poder de Arturo Santo y Palma, en su segundo periodo, se normalizó una democracia, hasta el año 73 que se quebró la democracia, pero esos políticos tenían una visión distinta, tenían una mirada distinta, y tenían la responsabilidad del cargo que se podían equivocar porque todos nos equivocamos, pero tenían claro el concepto de ser un parlamentario. Sin embargo, este señor Jaime Saez, está totalmente mal enfocado él puede pensar eso y muchos pensamos eso y la estadística y la realidad dice que es así que prevalece los apellidos los sectores donde, donde tú naciste donde, donde estudiaste y ahí se reparten los puestos más importantes y eso es verdad y es cierto pero ese no era el momento de no echarle a una niña en una educación cívica eso son niñas, niñas de 16, 17 años entonces impacta entonces, lo que dice la madre, que dio una entrevista ayer en el diario las últimas noticias, de una de las niñas, Flavia Carvajal, dice, las niñas fueron a aprender de educación cívica y terminaron viendo división. Toda la razón. ¿Y cómo queremos mejorar nuestra sociedad si nos vamos a ir en ese aspecto? Si queremos acotar la brecha permanente que hay, tenemos que trabajar entre todos y ellos como parlamentarios para tratar de nivelar mejor la cancha, para darle posibilidades a los que no tienen apellido, a los que no vienen de familias importantes, que le dejan sus cargos sus puestos, que bueno bueno démosle las herramientas con mejor educación pública que la están cada día destrozando más, con mejores posibilidades con mejores emprendimientos con apoyo a la educación pública, con apoyo al sector público, para darle condiciones y herramientas a los ciudadanos no en ese momento haciendo eso que no corresponde y hagamos el debate, pero no solamente del diálogo del léxico de la palabra, hagámoslo de la realidad. Entonces estamos muy mal. En ese mismo aspecto, la diputada de nuestra zona, Paula Laura, que independiente pero ella de derecha, de sector de derecha, del acento de derecha, de la Revolución Nacional junto a las diputadas Chiare Berchani de Republicano y Flor Beise de UDI, presentaron un proyecto para declarar el 18 de octubre como Día Nacional contra el Vandalismo y la, y la Violencia Social. Miren el proyecto que presentan. Día Nacional contra el Vandalismo y la Violencia Social. Paula Laura, con la diputada Keane Berciani, republicana y Flor Beisic de la UDI. La diputada Laura dice que es importante que como chilenos demos una señal clara de que no estamos del lado de los vándalos y que transformemos oficialmente el 18 de octubre en un día de condena irrestricta a la violencia social el llamado es a transformar una fecha que tanto daño le hizo a nuestra sociedad ¿tiene derecho a pensar eso? el parlamento es libre la sociedad es democrática pero no tiene cosa más importante que trabajar en el parlamento que presentar este proyecto mirando esta fecha solamente del lado de las que piensan como ella no pues esta fecha y todas estas fechas de violencia y de tema social porque habla, ella habla de violencia social ¿por qué se produce la violencia social? porque la comunidad no solamente aquí en la historia de, de la humanidad partiendo de la revolución francesa para hacer algo más cercano que fue hace dos siglos la gente se levantó en contra de la ley en contra de las políticas, en contra de los monarcas en contra de los reyes, en contra de los que oprimían a través del poder público y la gente tiene perfecto derecho a reclamar a levantar las manos cuando está siendo violentada sus derechos como ser parte de una sociedad y quienes tienen que responder por eso no lo hacen qué es lo que pasó el 19 el, el, el 18 de octubre del 2019 es lo que pasó la gente salió a las calles por qué porque estábamos todos felices porque estábamos todos contentos después hubo violencia y todo y que eso es todo condenable ¿Quién va a estar a favor de la violencia? Nadie, pues. El tema que ocultan el debate profundo, el debate real, el debate verdadero, con este tema. Lo que nos debería y deberían pensar todos los diputados y todos los parlamentarios, pero estas tres diputadas, es hacer una lectura de por qué se produjo lo que pasó el 18 de octubre, pues. No condenar la violencia, que todos la condenamos y que eh, todos estamos en contra o estamos a favor de los vándalos. ¿Quién va a estar a favor de los vándalos? ¿Quién va a estar? Nadie. Lo que pasa es que un sector de esta sociedad dice que ellos son los que defienden nuestros derechos. Entonces, la fecha del 18 de octubre tiene que ser consensuada, analizada por todos y sobre todo por la clase política, por qué sucedió lo que sucedió. Ese es el tema. No declarar en proyecto de ley ¿eh? para declarar este día. El 18 de octubre como día nacional contra el vandalismo y la violencia social. Es importante que como chilenos demos una señal clara de que no estamos del lado de los vándalos y que transformemos oficialmente el 18 de octubre en un día de condena irrestricta a la violencia social. El llamado es a transformar una fecha que tanto daño le hizo a nuestra sociedad podríamos legislar de mejor manera, apoyar reformas que están entrampadas en el Parlamento en beneficio de los chilenos, la reforma tributaria, el tema de la ISAPRE que siguen, que siguen analizando y escandalizando a la sociedad, la reforma de pensiones que sigue estancada porque a algunos no les gusta como la pintó el gobierno. Y esta reforma no está de ahora, está del gobierno, segundo gobierno de Michel Bachelet y del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Y hablan, y hablan, ni hablan, y no se ponen de acuerdo para llegar pensiones dignas, decentes, a los ciudadanos de este país. Entonces, estar en el Congreso para declarar este día, el Día Nacional contra el vandalismo y la violencia social, me parece que estamos mal. Pueden hacerlo. tienen La, la Cámara y, y la democracia les da atribuciones para esto. En el pedir no hay engaño. No, yo no estoy viendo ese tema ellas lo pueden hacer lo pueden presentar puede ser aprobado o rechazado ese es un tema de ahí pero hay cosas mucho más importantes que esto en su labor como parlamentaria porque también utilizan situaciones muy tristes que quedan en el olvido pues pues esta misma parlamentaria paula labra planteó y subieron en un instagram en la primera cuenta del presidente Boris cuando hay una foto de él... cantando el himno nacional... y diciendo cantando el himno nacional... cuando querían sacar en la antigua constitución... el himno nacional de la constitución... eso le, le provocó un montón de rechazo... porque nunca pasó eso... y tuvo que borrar esa publicación... entonces... no tenemos que ser serios... Pues, porque ellos están ahí... porque la gente lo eligió... y porque están siendo... sus sueldos pagados con plata de todos nosotros... Esta es una mentira tremenda que le hace mucho daño a la sociedad mire estaba escuchando a un economista que, que analiza este tema y ¿saben lo que nos decía? ¿qué es lo que está hablando el tema del crecimiento que Chile no va a crecer el próximo año? entonces le echa la culpa a este gobierno que los comunistas y todo el tema Fíjese que antes de la elección en el cual participó en la segunda vuelta José Antonio Casas y Gabriel Boric, antes de esa elección, este, este señor, se me, se me fue el nombre, no lo noté, pero lo, lo tengo ahí, manifestó que el Banco Central, en las proyecciones que tenía de Chile, hacia el año 2024, pronosticaba un crecimiento bajísimo, 0 0,1 o 0,2 como mucho. Esto fue en el gobierno que entregó Sebastián Piñera previa a la elección presidencial el año 2022 pero ya en el 2019 el Banco Central proyectaba un crecimiento muy bajo para Chile y enfocaba a que, no lo voy a aburrir pero que estas estas cifras se ven condicionantes porque Chile tiene una dependencia brutal del extranjero de condicionantes, de guerra, de alza del, del petróleo de la bajada del precio del cobre, del tema de las exportaciones, de todo ese tema se va haciendo una proyección, la pandemia, y se proyectaba para este año este crecimiento que está ahora. Pero ¿qué es lo que dicen ciertos sectores en contra del gobierno? Por culpa de este gobierno estamos creciendo cero. Si es que crecíamos menos también. El tema está que esta proyección ya se hacía desde el año 2019 eso se hacía no se ha dicho no se ha dicho porque este gobierno se ha equivocado mucho como todos los gobiernos pero hay un tema mediático de pegarle y pegarle a este gobierno también se han equivocado y lo hemos dicho en este programa pero no se ha dicho que este gobierno y este ministerio de Hacienda su ministro Marcel ha contenido la inflación Chile es líder en contener la inflación ¿se acuerdan que hablamos de una inflación que venía, venía, venía subiendo, subiendo, subiendo el tema de los retiros todo el tema bueno, este gobierno contuvo la inflación, pero nadie destaca eso. Destaca que este gobierno Chile no va a crecer por culpa de este gobierno, cuando esa cifra y ese crecimiento ya venían proyectados del año 2019, antes que asumiera este gobierno, por las condicionantes que tiene esta sociedad, que tiene este país, que dependemos demasiado del de extranjero, de, de, dependemos demasiado de los precios del cobre, del dólar, no, el, el precio de los combustibles, pandemia guerras, nos pega fuerte a nosotros porque tenemos la capacidad de poder producir nosotros muchas cosas, ahí está el, el tema del cobre tiramos cobre en bruto para el extranjero, hacen cobre y compramos todos los productos de cobre que vienen de vuelta para acá, teniendo el cobre aquí mismo comoditis que se le llama estamos hablando del tema de la agricultura, que cada vez se está sembrando menos se está sembrando menos el trigo, por dar un ejemplo si antes dependía la producción, el consumo de trigo en este país y que tiene que ver con la que el trigo se ve en harina, el 50%, el 60% llegó un momento va a ser producido en Chile. La necesidad de harina, perdón, de trigo en Chile. El 60% se producía en Chile. El mayor productor de trigo en Chile era la, la región de la Araucanía. Ahora estamos llegando al 35% y el resto tenemos que exportarlo, traerlo del extranjero, porque no estamos sembrando acá con lo que significa los precios del dólar, te aumentan los precios, todo el tema de esta inestabilidad global, mundial, financiera, porque es global y estamos en un mundo global que tiene sus garantías, sus cosas positivas, pero también tiene sus cosas negativas. Entonces, que un diputado, Jaime Sáez le diga a las niñas que están en su tribuna, ahí en la sala del Congreso, en el hemiciclo, que las niñas, ustedes son de Vitacura ustedes son cuicas, y les va bien porque tienen plata, es impresentable. no es el, Él lo puede pensar, pero no es el momento, el contexto, la ocasión para decir algo de una autoridad como él, porque la, ellas son autoridades. No puede ser, eso no corresponde. Y además ella está en un tema de educación física. Y que la diputada Pablo Laura, con sus colegas de republicana Chiara Barcheri, y la UDI Flor Base presentaron un proyecto para declarar el día 18 de octubre como día nacional contra el vandalismo y la violencia social estamos mal po. yo escribía otro día y lo decía ¿qué podemos esperar con esta clase política? ¿qué podemos esperar? esta fecha del 18 de octubre es para reflexionar y es un fracaso de la clase política de este país de todos, de todos los colores, de todos lados. Pero dan vuelta el tema y colocan primero la violencia que la hubo y no ese 5 millones de personas que marcharon en Santiago un 25 de octubre. Y las marchas que había en Linaria. Usted salió a marchar, pero andaba con una piedra y nada, salía a marchar porque decían, basta, basta de todo. ¿Hasta cuándo? Los 30 años de la concentración llegaron para algunos. La centrobreza se sigue acomodando en sus privilegios de este país que inclusive la gran clase política domina todo esto. Mire, y para terminar, Alfonso Suez, que era presidente del gremio de los empresarios en Chile, de la CMPC, dijo, después del estallido, el hombre principal que organiza a los grandes empresarios de este país, lo dijo Alfonso Suez. Este es un llamado de alerta, este es un llamado de angustia, este es un llamado de desesperación de la gente y tenemos que escucharlos. También tenemos responsabilidades nosotros los empresarios de llevarnos las ganancias para la casa y no compartirlas con los trabajadores. Y yo no soy comunista, dice, porque a ti se le habla del comunismo. Yo entiendo esto y tenemos responsabilidades y tenemos que trabajar para evitar esto, porque este es un llamado que debemos escuchar de la ciudadanía. Esto lo dijo Alfonso Suest año 2019, yo no lo invento, búsquelo, Ahora todo fácil buscarlo, google nomás y búsquelo. Sin embargo, ahora, 2023, estamos mal. El encargado de los empresarios dijo, antes de conocer el texto, sí apruebe la construcción, hay que aprobarla porque aquí politizan todo. Pero Alfonso Suel lo dijo. Entonces, uno le pide a los políticos que escuchen el llamado a la gente, pues. No que se vayan con el fácil, si nosotros estamos con los vandalismo, contra los vandalismos, los protegemos de la violencia y vamos a aclarar este día. ¿A qué le importa aclarar este día como día nacional contra la no violencia? Si la gente mientras tenga inconvenientes, mientras no escuchen, va a haber siempre, ella le llama violencia social o protesta social, siempre va a haber. Y la comunidad tiene el derecho perfectamente a salir a reclamar. Y por esos derechos y por esos reclamos, protestas, se han conseguido muchos avances en el mundo, al en la historia también, pues. Se supone que son ilustrados nuestros, nuestros honorables. porque qué se produjo el primero de mayo? ¿Qué festivo? ¿Lo que pasó? ¿Cómo se explotaban los trabajadores contra las mujeres? Cada protesta, cada levantamiento es porque la clase política no respondió a la sociedad. Respondan. Pero es muy difícil esperar algo con, el, con estos parlamentarios, muy muy difícil no hay ninguna posibilidad de que cambiemos nosotros ya no vamos a estar aquí a lo mejor otras generaciones, a lo mejor estas niñas que están en el parlamento van a ser parlamentarias y van a ser el efecto contrario, nosotros somos de acá, tenemos privilegios, pero queremos trabajar por apoyar a los demás, a lo mejor eso va a ser así ojalá sea así, porque con la actual clase política es muy poco lo que podemos esperar Buenos días, minuto a minuto en la radio Ancoa, viernes 20 de octubre, estamos junto a don Carlos Agorto en la coordinación. Hoy día saludamos a las Irene, que están de onomástico, es el día 293 del año, tenemos 7 grados de temperatura, de una máxima de 20, nublado, velocidad parcial, variando despejado. pernos Linares, colocó los 648, el mejor y mayor surtido en de herramientas para usted, tornillería, pernos de arroya para vehículos. La mejor atención, el mayor surtido, el mejor precio nos presenta las efemérides. 20 de octubre de 1824, el director supremo dicta un decreto por el cual se asigna dietas a los miembros del Congreso Nacional. En el año 1839 llega a Santiago el general Manuel Bulnes, con el ejército restaurador que había obtenido grandes triunfos en el Perú. El pueblo se volcó a las calles y aclamó al general Bulnes y sus tropas. Ese prestigio se lo ganó en batalla él. En, en terreno en el año 1842 el presidente Manuel Bulnes, que también fue presidente al mes de asumir el cargo concede amnistía general a todos los desterrados políticos del país que ya había en ese tiempo permitiéndoles volver a su país, a su tierra entre ellos estaba Bernardo Higgins que anhelaba volver a Chile, pero murió a los días después de haberse decretado esta amnistía en el año 1852, Chile comienza a aplicar la obligación de poner estampillas a la correspondencia que circula tanto en el interior del país como en el extranjero. En 1904 se firma el Tratado de Paz de Amistad entre Chile y Bolivia. En 1959, la primera partida de un total de 4.180.000 kilos de celulosa se envía desde la papelera Laja recién inaugurada a México. En cuanto al papel, esta planta exportó los primeros cuatro meses a Brasil, Bolivia, México, Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay, Panamá y ahora a todo el mundo. Todavía está la papelera del Laja. Las enfermeras de un día como hoy presentada por Pedro Linares, Colo Colo 648, la tienda de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en la tarde 16 a 18, los sábados de 9.30 a, a 13 horas. Vamos a la pausa, don Carlos, y seguimos.
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo historia, anécdotas datos, es una invitación del concejal Cristian González Bueno, estamos en este segmento
1: hoy día se inauguran oficialmente los Juegos Panamericanos vamos a recordar todos los Juegos Panamericanos que empezaron en el año 51, pero de los chilenos que participaron, decíamos que en el año 1951 los primeros Juegos Chile obtuvo 8 medallas de oro, y el primer Atleta, que en rigor fue un ciclista que obtuvo una medalla de oro en los Juegos Panamericanos, fue Ezequiel Ramírez, que fue en bicicleta incluso con su padre a Mendoza y a Buenos Aires. Se demoró cuatro días en llegar a Mendoza, 16 días en llegar a Buenos Aires. Fue el primer deportista que obtuvo oro. En el año 1951 participaron 21 países en esos Juegos Panamericanos. Chile obtuvo 8 medallas de oro, 19 de plata, 12 de bronce, 39 medallas en total. Y obtuvo el cuarto lugar que ha sido la mejor participación que ha tenido Chile en su historia de los Panamericanos. La primera. Vamos a ir recordando la historia de los Panamericanos que hoy día se inauguran. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y volvemos que ya tenemos los estudios al consejero regional, Rodrigo Mosilla, que vamos a conversar en nuestro segundo bloque.
0: La hora en Angoa, es la hora es Las 8 y 35 minutos. En Casino Marina del Sol. Tú juegas tu suerte. Este 31 de octubre participa por un Toyota Rap 40 0 kilómetro o un gran premio en efectivo de 10 millones de pesos. Disfruta de toda la entretención y participa por un Rap 40 0 kilómetro o 10 millones. ¿Cómo? Solo juega en tus máquinas y mesas favoritas usando tu tarjeta MDS. Canjea tus cupones y listo. Puedes ser el ganador. Más información en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol. Juntos. Pura entretención. Gracias. Arcatel. Atención vecinos del sector de Varagruesa, la Municipalidad de Linares le invita a limpiar su sector. Este sábado 21 de octubre de 9 a 12 horas, saque a la calle durante el mismo día chatarras o cachureos, los cuales serán recogidos por los camiones recolectores y personal municipal. Recuerde, este sábado 21 de octubre de 9 a 12 horas, la Municipalidad limpia su sector. Desde el cruce de Varagruesa hacia el sur poniente, Villa Los Naranjos, cruce Crucelay, iglesia, Padre Hurtado, volviendo por la ruta L11, Callejón Piedras Negras, Villa El Futuro, Los Aromos, María Magdalena y Camino El Pato, saque a la calle chatarras u objetos en desuso y con ello haremos de nuestro sector un lugar más limpio y ordenado. Por una comuna más limpia y sin contaminación, Linares, un mejor lugar para vivir.
1: Continuamos en minuto, a minuto, nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana. Saludamos al consejero regional del Partido Socialista, Rodrigo Mosilla Gatica ¿Cómo está
2: Rodrigo? Buenos días. Muy buenos días, don Julio. Un agrado saludarlo y bueno, ya como cerrando la, la semana, ya ¿no? Cerrando Así, la semana. <risa> saludar y, a las amigas y amigos.
1: Y, y lo voy a, tiro a hacer la primera pregunta. Y, sema, <coughs> y cerrando el mes. Y cerrando. Y cerrando la opción de seguir o no en el Consejo. <coughs> porque se le acaba el plazo a usted y lo hemos hablado es. de esta situación tan especial en la cual han sido perjudicados los consejeros regionales en este contexto.
2: Bueno, lo hemos señalado eh, en reiteradas oportunidades que somos víctimas de una ley maldita los consejeros regionales por parte de los parlamentarios. <coughs> los parlamentarios nos han cerrado todas las opciones, todas las posibilidades de que un consejero regional se pueda proyectar. De manera que ese es el escenario en el que estamos hoy día, eh, el consejero regional que desee ser candidato al concejal o alcalde hoy día o a diputado mañana, tiene que renunciar un año antes. ¿Un año? Y eso no ocurre con los parlamentarios, eso no ocurre con los senadores, no ocurre con los diputados, es una carajada, es una carajada, no tienen cara de nada, algunos se ponen apellido a la cara esta, pero yo digo que no tienen cara de nada, porque ellos pueden ser candidatos a lo que se les plazca y a lo que quieran, sin embargo a los consejeros regionales que somos las autoridades que yo diría de alguna manera estamos más cerca del, de la gente, en el territorio todos los días, aprobando los recursos para que la gente pueda vivir mejor. Las veredas se arreglan con recursos regionales, las sedes sociales se construyen con recursos regionales, las postas, los consultorios, el agua potable rural, el alcantarillado, todo, todo, todo se construye con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que lo postulan, que lo aprueban los consejeros regionales y por lo tanto hace que los consejeros regionales sean una figura peligrosa para los parlamentarios, naturalmente, una amenaza para los parlamentarios, y por eso es que los han tenido relegados durante todo este tiempo. Una ley maldita que, vuelvo a decir, que vuelvo a señalar, eh, impide, impide que los consejeros regionales puedan tener la legítima opción de proyectarse normalmente sin tener que tomar una opción de renunciar un año antes, un año antes para poder postularse. Ahora, este plazo para eso vence el día 26 de, sí, 26. de octubre, por lo tanto, como yo siempre digo, cada día tiene su afán. Hoy día, viernes, que estoy con usted acá, soy consejero regional. Y en eso estamos, hasta el último minuto, cualquiera sea la decisión que haya que tomar, de aquí a algunos días más pero hoy día la realidad es esa hay una ley yo le decía a los colegas consejeros regionales en un, en un encuentro que tuvimos debiéramos hacer una protesta nosotros y una protesta habría sido, le digo yo en el parlamento habernos trasladado todos encadenados, con las manos encadenadas para decirle, mire, nos tienen con las manos atadas ¿quiénes nos tienen las manos atadas? los parlamentarios, las diputadas los diputados los senadores y las senadoras los tienen con las manos atadas. Ellos son ellos son autores de una ley maldita que impide que los consejeros regionales puedan proyectarse legítimamente en otra opción para seguir contribuyendo, para seguir colaborando, porque la ley dice, no señor, si usted quiere ser, váyase para la casa un año antes. ¿Y sabe lo que significa irse para la casa un año antes? Yo le voy a explicar un año antes significa irse para la casa le voy a poner un solo ejemplo y la señora y el señor que me está escuchando lo va a entender lo va a entender muy fácilmente y perdóneme don Julio que a lo mejor hasta, hasta lo toque a usted con todo el debido respeto que usted me merece eh, consejero regional hoy día en la actividad por ejemplo de fiestas patrias que recién ha, te, ha terminado, en todas las comunas de la región del Maule y en particular en las de la provincia de Linares los consejeros regionales de la provincia de Linares estamos naturalmente ubicados en la primera línea en la primera fila el señor ah. alcalde, el señor diputado el prefecto, el, la escuela de artillería etcétera, etcétera, etcétera y el consejero o la consejera regional cuando usted deja de ser consejero por supuesto que está por allá por la quinta fila yo tengo la amabilidad suya de estar invitado a la radio porque tengo algo que contar del consejo regional pero mañana va a ser distinto, porque mañana no voy a ser consejero, va a ser Rodrigo Hermosilla entonces usted me va a invitar, me va a invitar como buen amigo nomás, me va a decir, bueno, no digo eso una vueltecita por la radio, pero hoy día es distinto usted me invita porque dice, voy a invitar a Rodrigo Hermosilla porque voy a conversar de este tema con él, a ver qué aprobaron ayer en el Consejo Regional, a ver qué van a aprobar el martes en el Consejo Regional, pero cuando no estamos allí, pasamos a hacer nada, entonces la, la competencia imagínese usted que uno compita con una autoridad que puede estar en ejercicio la competencia es pero David y Goliat, o sea, cero contra el mundo, cero contra todo. Entonces, esa es una maldad, esa es una carajada eh, de los cuales son autores los parlamentarios.
1: Interesante reflexión, yo le encuentro razón, yo hablaba con Pat Ojea, que él dice que él va a renunciar y va a ser candidato a alcalde. Claro. ¿Y va a ser alcalde? Para porque también,
2: porque eh, también, eh, también eso está sujeto a los mundos donde uno participa. Por eso. Y en eso mondos. es lo
1: que usted dice, tiene razón, pero hay un, hay un tema que tenemos que tocar, pero es obvio, porque hay un deterioro. ¿Cuáles son los compromisos? No, perdón, perdón tiene, tiene que ver con el deterioro económico de una persona. Pero que, os... es que estamos viviendo todo por un trabajo y, y, y nuestro sueldo es mantener nuestra familia. Pero pues, indudablemente. Eso no puede ser. Pero, mm. yo le encuentro toda la razón. Mm. Pero, no estando usted, independiente de la decisión que usted puede tomar, Aquí está en mi programa el nombre, minuto a minuto lo está viendo, hasta llegar al 26, independiente de eso, usted, y esto es una reflexión mía, de la tiro no, pero yo lo entiendo en todo su argumento, usted es una figura política importante, es una una figura política que tiene peso político, que tiene voto y que tiene opinión, o sea, más allá de su cargo, si potencialmente usted si decidiera renunciar para ir a alguna candidatura, eh. Claro, obviamente no va a hablar del Consejo, pero puede hablar del Consejo Regional. Pero usted puede hablar de todos los temas, porque es una Así política, es. es una persona interesante y esa figura se la ha ganado usted. No quiero ser eh, ahí como trabajando la espalda, pero es una realidad, está ahí la realidad, están los votos, toda su trayectoria. Eh, entonces usted también va a tener que luchar contra eso y me imagino claro. que eso lo va, pero eso lo va, lo que le estoy diciendo yo, va a sopesar de qué manera va a tomar la decisión. Por supuesto, ¿cierto?
2: Indudable, indudable. Además, los mundos son distintos. Los mundos para cada uno de los, de los consejeros regionales. El, el domicilio político mm. sí, tiene mucho que ver, digamos. El caso eh, de Rafa Ramírez también. Claro, Rafael Ramírez, bueno, hoy el hermano es el claro. alcalde, el hermano es el alcalde, y yo le digo a Rafael, tú lo único que vas a hacer es cambiar de puesto, ¿no? <ríe> Y en el caso de Patricio en, en Parral, la situación también es distinta. Mm. Pero aquí también hay responsabilidades políticas que los partidos tendrán que asumir. Pues los partidos, yo tuve una reunión el día. Yo, na, yo nada escondo de lo que hago, ¿no? yo tuve una reunión con el. Con el gobierno, con el gobierno y también con, el, con la dirección regional del Partido Socialista, ¿no? Para plantearle, para escucharlo, porque ellos insisten en que yo tengo que ser candidato, que yo soy la mejor carta, que Linares es una comuna que, que es interesante, que puede hacerse un esfuerzo para, para recuperar el municipio, pero hay que ver cuáles son los esfuerzos que, hace también, que se hacen desde el gobierno y desde el partido, ¿ah? ¿eh? Cuál es el escenario que se figura. ¿Y,
1: y, y de la centro izquierda.
2: Y de la centro izquierda en su conjunto. Entonces, eh, hay cosas que hay que evaluar, pero hoy día, hoy día yo estoy en el Consejo Regional, al 26 de este mes habrá que tomar la próxima semana alguna determinación, pero hoy día sigamos haciendo la fija que estamos haciendo. Pero no se olvide, y quiero subrayar en esto, que los consejeros regionales, independientemente de quién tome decisiones o no, que unos se van, que otros se quedan, que unos sí, que otros no, independientemente de aquello, existe una ley a la que yo he llamado la ley maldita, de la cual son autores y son responsables los parlamentarios, los diputados, las diputadas, los senadores y las senadoras, que impide que los consejeros regionales puedan ser candidatos a lo que se les ocurra ser candidato, a lo que quieran ser candidatos sin tener que renunciar. Ellos, para ser candidato, un diputado, para ser candidato a diputado, no renuncia. Para ser candidato a senador, no renuncia. Para ser candidato a alcalde, no renuncia. Para ser candidato a concejal, no renuncia. Para ser candidato a consejero, no renuncia. Para ser candidato a presidente de la República, no renuncia. No tiene para qué renunciar. Sin embargo, a los consejeros regionales nos han atado de manos.
1: Bueno, está recordando la, la ley maldita, la, la qué dice. Una ley maldita en Chile, ley con Gabriel González Videla claro. cuando salió el elegido los votos de los comunistas, después, y después los les, derrotó, les
2: dio la, la patada por el traste. Qué pena que se vuelvan a repetir esa historia. Se vuelve a repetir la ¿no? historia. porque ahí hay una. Hoy día estamos en una ley maldita. Los consejeros regionales y las consejeras regionales somos víctimas de una ley maldita.
1: Estuvimos la, la semana pasada ahí justamente en la entrega de tus camiones y de esta maquinaria que entregó el gobierno regional justamente al municipio en el frente del municipio allá. Sí.
2: A través de recursos regionales. No, y, y fíjese, don Julio, qué interesante la acotación que hace usted, porque yo diría que no sé si será el mes o la, ult o la semana o los 15 días de los vehículos del gobierno regional. ¿Ya? No, no sé, porque estuvimos en Linares, como señala usted, la semana pasada. Sí, ¿no? la semana pasada. Entregamos pasado. un camión aljibe, entregamos un, eh, un, eh, un camión limpiafosas. Y entregamos también una, una motoniveladora. Sí. Estuvimos en San Javier y entregamos cuatro camionetas para seguridad pública. Estuvimos en Longaví y entregamos también vehículos para seguridad y vehículo y, 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 y vehículo mayor. Eh, vamos a estar, estuvimos en Parral, antes de ayer, el miércoles estuvimos en Parral y entregamos un minibús en Parral. Y entregamos también un, un, un camión aljibe en Parral. Y vamos a estar hoy día en retiro A las 12 del día, hoy día en retiro Y vamos a entregar ambulancias Mira. No le digo que estuvimos en Constitución Porque también estuvimos en Constitución En Rauco, en Pelarco, en Curicó, en Molina También, pero estoy hablando más de la provincia nuestra Hemos estado en San Javier En Linares, en Parral en Longaví y en Retiro. En cinco comunas, de las ocho comunas de nuestra provincia, ha estado el gobierno regional entregando vehículos. Camión limpiafosas, camiones tolva, eh, minibuses, camionetas para seguridad, ambulancias. Hemos entregado de todos los vehículos que se necesitan. Nos hemos propuesto reforzar el trabajo que hacen los municipios. Porque ha quedado comprobado en estos últimos temporales que en muchas en muchas, en muchas instancias, en muchas ocasiones, Vialidad ha llegado un poco más tarde y un poco más lento. Algo ha pasado, a pesar del esfuerzo que hace la gente que está en Vialidad, un abrazo y un reconocimiento, por ejemplo, al director subrogante regional Manuel Salinas y también a, a Marcos Busto, que es el encargado de la oficina en Linares, con quienes estuve ayer en Villalegre, en el, en el sector Rincón de Lobos, y también estuve en el sector del emboque, ya vamos a hacernos cargo del puente del emboque, de largo aliento, pero se está habilitando, ayer mismo se comenzó a habilitar una especie de badem para que haya trayecto desde emboque a Linares sin dar la vuelta larga por Maica, las obras, las toscas. Ya ahí el puente quedó totalmente destruido, viene bueno, un proyecto grande. Y estuve también ayer con la gente de Vialidad en el sector de, de Cerrillos, Cerrillos por el lado de Villalegre, Después de Rincón de Lobos me vine a Cerrillos Donde se acuerda el famoso badén que la gente Construyó un puente artesanal Así es. Bueno, el badén está listo y la construcción Del puente definitivo ya viene mil millones más o menos cuesta Se hace 200 metros más al poniente De donde hoy día está el puente provisorio Bueno, todo eso recorrimos ayer con la gente Vialidad, un gran Un reconocimiento, le digo, para el director regional Subrogante, para el jefe de la oficina De Linares, pero Vialidad con la demanda tan alta, tan grande que ha tenido, llega, no llega a tiempo. Entonces, es muy importante que los municipios cuenten con toda la implementación para poder ellos dar la primera respuesta también. Ah. Y por eso es que el gobierno regional, con nuestra gobernadora Cristina Bravo, nos hemos, nos hemos propuesto e impuesto el entregar vehículos en todas las la municipalidades, en las 30 comunas de la región. Y luego, en la próxima semana, viene entrega para otras comunas, seguramente allí estará Hierbas Buenas, estará Colbún, a Colbún también se le entregó usted, este testigo que tuvimos allá, pero estamos entregando vehículos para todos. Y lo que ocurrió interesante también esta semana, que ya se nos va, es la entrega que le hicimos a bomberos sí. de, a las 30, a las 30 comunas ¿eh? bueno, de toda la región, para los cuerpos de bomberos de toda la región del Maule. Fíjese que mire, yo llevo ya nueve años de consejero regional. Eh, he estado ya tres perigos con este gracias a la gente, por supuesto gracias a la confianza que me da la ciudadanía y lejos este ha sido el gobierno regional que más se ha puesto con bomberos a mí eso me tiene fascinado porque yo soy el hincha número uno de bomberos cuando fui gobernador, cuando fui alcalde a mí me decían que era un bombero más entonces cada ayuda que se haga bombero para mí es, es muy la valoro con, con, del corazón y se entregaron equipos para las 30 comunas, o sea, todos los todos los cuerpos de bomberos de las 30 comunas van a contar con equipos especiales de comunicación para las emergencias. Es una tremenda inversión, eso se hizo entrega en el eh, en lado sur, en Talca, en el cuartel central de bomberos, con la presencia de su presidente regional y de las más alta, altas autoridades de bomberos de, de la región. Ahí estuvo los bomberos también ellos por provincia tienen su, sus propias directivas y claro. estuvo el presidente provincial de Linares recibiendo eh, la implementación que le entregamos a estos equipos de seguridad, así que ha invertido harto el gobierno regional y seguimos en esto, seguimos eh, no se olvide usted que nosotros vamos a financiar el Oscar Bonilla no Cefán. el CEFAN Oscar Bonilla y, y así estamos digamos colocando recursos para, para varias cosas así que ahí estamos en el gobierno regional trabajando y en lo particular yo estoy con dos tareas que me he propuesto, aparte de otras, ¿no? Y viene la próxima semana, eh, traigo al Ceremi de la vivienda y urbanismo, precisamente para ver el proyecto del paso nivel de Matadero. Acá. Matadero, Matadero, Brasil, el esfuerzo. Cuando yo fui alcalde, nosotros dejamos hecho un diseño. Pero eso ya pasó, la vieja, como dicen, pero hoy día hay... La nueva intención de levantar allí, desde el Ministerio de la Vivienda, desde el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, un proyecto. Por lo tanto, hay que buscar el financiamiento del diseño. Y yo traigo al Ceremi para que vamos al terreno a ver y decirle yo, Ceremi, ¿por qué no hacemos un convenio? Ministerio de la Vivienda y Gobierno Regional, nosotros financiamos el diseño desde el Gobierno Regional, y ellos ejecutan la obra porque, naturalmente, el ministerio tiene más recursos. Es una
1: obra de gran dimensión que la vamos a abordar. Así bueno, es. todo el trabajo que está haciendo en su labor como consejero regional lo conversamos siempre con el consejero regional,
2: Rodrigo Hermosilla.
1: Gracias, don Rodrigo.
2: Don, muchas gracias a usted, don Julio. Y bueno, señora y señor, muchas gracias también por aceptarme unos minutos en su casa a través de la radio de Minuto a Minuto. Con la gentileza de nuestro amigo, don Julio Guayo, a Carlito también un saludo y que, tengan un, que tengamos un, un lindo fin de semana
1: bien, nos vamos, nos despedimos, ya viene Agenda Informativa Departamento de Prensa Radio Ancoa para que quede informado, nosotros junto a don Carlos Burt, de la coordinación, nos vamos a recontar si Dios así lo dispone el lunes, buen fin de semana
0: Radio Ancoa 95.7 presentó